0: 大家好，今天我们开始总结第十八章结核病患儿的护理。今天我们先把第一节概述里面那些重点内容呢来总结学习一下。呃，概述里面的考点呢还是比较多的。结核病是由结核杆菌引起的一种慢性传染病，全身各个脏器均可受累，但以原发型肺结核最常见。啊、呃，结核病，各性结核病中以原发型肺结核最常见。1997年 ，WHO 将3月24日定为世界结核病日啊，大家把这个3月24日记住啊。世界结核病日是1997年 WHO 规定的、啊、1997七 W WHO 规定将3月24日定为世界结核病日。我国是 WHO 认定的全世界22个结核病高发国家之一。那、啊、下面呢，我们把这个结核病的病因及发病机制里面的一个知识点呢，来学习一下。对人具有致病性的，呃，结核杆菌呢，主要是人型和牛型，其中人型是人类结核病的主要病原体啊、呃。人型结核杆菌是人类结核病的主要病原体。对人具有致病性的结核杆菌呢，主要是人型和牛型。小儿对结核菌及其代谢产物具有较高的敏感性，机体初次感染结核菌四到八周后啊、呃，也就是差不多一到两个月以后。呃，通过致敏的 T 淋巴细胞产生迟发型变态反应及四型变态反应，大家把这个四型变态反应也要记住啊。单选题有可能还是要考的，就是这个结核病，它是由 T 淋巴细胞产生的迟发型变态反应，也就是四型变态反应。开放性肺结核病人是主要传染源，开放性。肺结核病人是主要传染源，传播途径呢主要是呼吸道传播。下面一个辅助检查里面的一个知识点呢，就是结核菌素试验 （PPD 试验）啊，这个呢基本上考试必考的啊，不管是什么题型，它都会出一个结核菌素试验。试验方法呢是用结核菌纯蛋白氧化物啊，也就是 PPD， 0.1 毫升啊，在患儿的。呃，左前臂掌侧中下三分之一交界处进行皮内注射，每零点一毫升的 PPD 试液当中呢，呃，含有结核菌素是五个单位啊、呃。每零点一毫升的 PPD， 呃，试液中呢，含有结核菌素是五个单位。注射的部位呢，在左前臂掌侧中下三分之一交界处进行皮内注射。呃，注射的要求是使之形成一个。直径在6到10毫米的皮丘，啊，这个皮丘必须要足够大，要在5毫米以上啊，要在6到10毫米的，啊、大小是6到10毫米的一个皮丘， 48到72小时来观察这个反应结果啊，四十到72小时，这个也是选择题、单选题里面经常要考的一个考点啊，四十到72小时，然后来。根据这个测量到的硬结的直径来判断反应的强度，怎么样？怎么样来测量呢？要先测这个硬结的横径，再测纵径，取两者的平均值来判断那个反应的强度。如果是没有硬结或者硬结直径小于5毫米的，那么呃就是阴性反应。阳性反应的话呢，就有四种了、啊，一个是弱阳性，一个加。还有一种是中等阳性，两个加；还有一个强阳性的是三个加，极强阳性呢就是四个加啊。从一个加到四个加，一共四种情况。弱阳性一个加的是硬结就是红硬的啊，平均直径呢在五到九毫米啊，这个是弱阳性。中等阳性两个加的呢，硬结仍然红硬，平均直径在十到十九毫米。强阳性的三个加的啊，硬、呃、结是红硬的表现，平均直径大于二十毫米啊、呃。这三个弱中强一个加两个加三个加，它直径硬结的直径呢还是比较好记的啊。第一个是五到九，第二个呢是十到十九，第三个就是大于二十。极强阳性四个加呢，除硬结以外还有水泡、坏死或淋巴管炎啊、呃。这个呢就是。根据应接大小及局部反应的情况来判断的一个反应强度，然后可以呃得出不同的临床意义。如果说是阳性反应的话，那它可能有五种情况啊。阳性反应可能五种情况，第一个就是三岁以下，尤其是一岁以下未接种卡介苗的小儿，表示体内有新的结核病灶。年龄越小呢，活动性结核可能性越大啊，这个是不难理解的。第二个。儿童无明显的临床症状而成阳性反应，表示受过结核感染，但不一定有活动病灶啊，因为这个话他没有临床，没有临床症状嘛，呈阳性反应的话，可能是表示受过感染，但是不一定有活动的啊、呃、病灶。第三种强阳性反应呢，毫无疑问，体内有活动性的结核病。第四种，两年之内由阴转阳，或反应强度从原直径小于10毫米。啊，小于十毫米的就是弱阳性，增至十毫米以上啊，阳性反应变强了，且增加的幅度呢为六毫米以上者，表示心镜有感染或可能有活动性病灶啊。第四个就是两年之内阴转阳的，然后那个反应强度从弱阳性（小于十毫米的）变成了中等或者强阳性了啊，直径在十毫米以上了，且增加的幅度为六毫米以上的，表示心镜有感染。或可能有活动性病灶。第五个呢是接种卡介苗以后阳性反应，要注意注意与那个自然感染反应相鉴别。啊、呃，这个是阳性反应的五种不同的结论啊，基本上都不难理解，看到选择题都能选。下面呢，我们把这个接种卡介苗与自然感染阳性反应的主要区别呢来学习一下啊，这个也不难，还是。呃，也比较好理解的我们一起来学习一下。接种卡介苗以后，硬结的直径呢，一般是那个5到9毫米，就是弱阳性的。呃，自然感染的话呢，多为10到15毫米。啊、呃，自然感染的话，硬结是呃在10到15毫米。硬结的颜色呢，接种卡介苗以后是浅红的，而自然感染的硬结颜色呢是深红的。硬结的质地啊，接种卡介苗以后的热阳性的反应呢，是硬结质地较软，边缘不清；而确实自然感染的呢，硬结较硬，边缘清楚啊，就是跟上面讲的那个红印啊，有一个“印字的，是自然感染。阳性反应持续时间，如果是接种卡介苗后的一个阳性反应，是那个持续时间较短，两到三天即消失。而自然感染的呢，持续时间较长，可达七到十天以上。阳性反应的变化，接种卡介苗以后，有较明显的逐年减弱倾向，一般于三到五年内逐渐消失啊，因为它的那个接种以后产生的抗体逐年减少啊，所以它有一个明显的逐年减弱的倾向，一般于三到五年内逐渐消失。而自然感染的阳性反应呢，短时间内反应无减弱倾向。可持续若干年甚至终生，啊，这个是卡接种卡介苗啊，卡介苗与自然感染性反应的一个主要区别。阴性反应啊，如果测出来的呃那个呃反应强度啊无硬结，硬结直径小于五毫米得五毫米的得出结论是阴性的反应的呢，它也有呃四种不同的结论。第一种呢，就是没有受过结核感染；第二种呢，就是结核变态反应初期啊。我们刚刚前面讲了，一般是在初次感染结核菌四到八周以后，机体呢会有一个呃那个四型变态反应啊，它是要在四到八周以后啊，机因为机体产生反应需要一个时间嘛。它如果早期的初次感染还没有到。呃，在四到八周之内的啊，那么它可能是一呈一个阴性反应。第三种情况，机体免疫反应受抑制，呈假阴性反应，比如患者有重症的结核病和麻疹等啊，那就是假阴性啊，因为机体免疫反应受到抑制。第四种呢，就是不排除技术误差或结核菌素效价不足或失效啊，这、就是阴性反应的四个不同的呃、啊、结论。这个。结核菌素试验啊，因为是必考的一个内容，我在这里呢再给大家再来复述一遍。第一个试验方法，呃，将结核菌纯蛋白衍化物 0.1 毫升啊、呃，每 0.1 毫升当中含有结核菌素五个单位，在患儿的左前臂掌侧中下3分之1交界处进行皮内注射，要使之形成一个直径在6到10毫米的皮丘。四十八到七十二小时观察反应结果，啊、呃，先测横径，后测纵径，啊、呃，得出一个，呃，两取两者的平均值，啊、呃，得出这个硬结的直径大小来判断反应的强度。如果没有硬结或硬结直径小于五毫米的，那么是阴性。阳性的话呢，就一个加是平均直径在五到九毫米，两个加呢在十到十九毫米。三个加强阳性的呢，平均直径大于二十毫米，极强阳性四个加的，除硬结以外，还有水泡、坏死或淋巴管炎，呃，并且阳性反应它的硬结呢都是红硬的啊、呃，边缘清楚的。临床意义阳性反应的有呃几种不同的结论，第一个，三岁以下，尤其是一岁以下未接种卡介苗的小儿，表示体内有新的。结核病灶，年龄越小，活动性结核的可能性越大。第二个，儿童无明显的临床症状而成阳性反应，表示受过结核感染，但不一定有活动病灶。第三个，强阳性反应，毫无疑问，体内有活动性的结核病。第四个，两年之内由阴转阳，或反应强度从原直径小于十毫米，也就是弱阳性，增至十毫米以上，就是变成中等或者强阳性了。且增加的幅度呢为六毫米以上者，表示心境有感染或可能有活动性病灶。第五种就是要注意，呃，接种卡介苗后阳性反应与自然感染感染反应的鉴别。嗯、呃，这个内容呢，我也简单复述一下啊。呃，硬结的直径，接种卡介苗的话呢是五到九毫米啊，就是弱阳性的一个反应。而自然感染的呢，大于十毫米，在十到十五毫米。硬结的颜色啊，接种卡介苗的是浅红，自然感染是深红。硬结质地，接种卡介苗后啊，硬结较软，边缘不清；而自然感染的硬结较硬，边缘清楚。阳性反应持续时间，接种卡介苗的较短，两到三天即会消失；而自然感染的呢，呃，阳性反应时间。持续较长，可达七到十天以上。阳性反应的变化，接种卡介苗以后呢，有明显的逐年减弱的倾向，一般于三到五年内逐渐消失。而自然感染的呢，呃，那个反应的强弱没有明显的变化，呃，可持续若干年，甚至是终生。阴性反应的结论啊、呃，也有四种。阴性反应的结论有四种，第一个就是胃。未受过结核感染，第二个就是结核变态反应的初期啊，机体还没来得及产生反应的，是初次感染后，呃，初次感染结核杆菌以后四到八周内的。第三种是机体免疫反应受抑制时呈假阴性反应，比如患者患有重症的结核病或者麻疹，免疫反应受到了抑制呈假阴性。第四种呢就是技术误差，结核菌素效价不足或者是失效。啊，这个呢就是 PPD 试验的一个知识点啊。嗯，下面我们继续往下讲，实验室检查结核菌检查，从痰液、胃液、脑脊液、浆膜腔液中找到结核菌是确诊的重要依据啊。这个呢毫无疑问了。X 线检查是诊断小儿肺结核的主要方法啊。单选题，诊断小儿肺结核的主要方法还是。啊，简单的 X 线检查，化学，呃，药物预防里面的一个知识点啊。化学药物预防，那选用的药物呢是异烟肼啊，用异烟肼来进行一个预防性的服药啊。对，呃，小儿对有下列指征的小儿可采用药物预防啊，这个我们也了解一下啊。第一个就是密切接触家庭内。开放性肺结核者啊，就是家里有这样一个开放性肺结核的病人，那么小儿就要进行异烟肼的预防性服药啊，来预防这个肺结核的发生。嗯、呃，第二种情况呢，三岁以下婴幼儿未接种卡介苗而结核菌素试验阳性者；第三种情况，结核菌素试验心境由阴性转为阳性者；第四种，结核菌素试验。阳性伴有结核中毒症状者啊、呃，也可进行预防性的服药。第五种，结核菌素试验阳性、新患麻疹或百日咳患儿的啊、呃，也可以进行预防性服药。第六种，结核菌素试验阳性而需较长时间用肾上腺糖皮质激素或其他免疫抑制剂者啊、呃，这些六个情况呢，都都可进行。易烟颈预防性服药啊，我们我们重点记呢，就记这个预防性服药选用的药物啊。单选题易烟颈结核病的治疗啊、呃，原则啊、呃，用药原则，药物治疗用药原则，早期联合全程规律和适量，一共有五个啊。早期联合全程规律适量啊、呃，早期联合全程规律和适量。药物呢，我们呃来学习一下抗结核药物的种类啊，它有两种，主要是两种药物，的杀菌药啊，结核杆菌嘛，杀菌药，还有一个是抑菌药啊。杀菌药呢又分全杀菌药和半效杀菌药。全杀菌药呢是异烟肼和利福平，半效杀菌药呢是链霉素和比嗪酰胺啊，我们。这个能记得记一下啊，全杀菌药是异烟肼和利福平，半效杀菌药呢是链霉素和比嗪酰胺，抑菌药呢就是乙胺丁醇、氨硫脲和乙硫异烟胺,胺啊，这个是抑菌药啊。我们主要把这个全杀菌药记住了，这个选择题呢用排除法，抑菌药也能选出来。抑菌药有乙胺丁醇。氨硫尿和乙硫异氨烟啊，异烟胺啊，乙硫异烟胺。化疗的方案、嗯，我们也了解一下。有标准疗法，化疗方案标准疗法一般用于无明显症状的原发型肺结核，疗程是九到十二个月啊。标准疗法用于无明显症状的原发型肺结核，疗程是九到十二个月。两阶段疗法啊，用于活动性的原发性肺结核、急性树立性肺结核及结核性脑膜炎，分强化治疗阶段和巩固治疗阶段啊。两阶段疗法，还有第三种是短程疗法。短程疗法是结核病现代化疗的重大进展，直接监督下服药与短程化疗是 WHO 治愈结核病人的重要策略啊。有这样一句话。短程疗法是结核病现代化疗的重大进展，直接监督下服药与短程化疗是 WHO 治疗，呃，治愈结核病人的重要策略。呃，最后一个知识点呢，就是几种常用常用的结合抗结核药物的使用简表啊，这个，呃这个考点呢。考到概率比较高的呢，还是这些药物的一个毒副反应啊？我们也把它来学习一下。它这里全杀菌药有异烟肼啊、利福平，呃、啊，半效杀菌药呢有链霉素，还有吡嗪酰胺，呃、啊，另外还有抑菌药乙胺丁醇和乙硫异烟胺。呃、啊，我们把它的副作用来学习一下啊。我看了这里面。呃，不管是杀菌药还是抑菌药啊，除了链霉素，其他几个药呢都有肝脏损害啊。大家记住了，这个抗结核病药物里面，除了这个链霉素啊，其他几个药都有肝损害啊。大家看到这个肝损害呢，肯定要选的。异烟肼呢，它主要就是一个呃肝损害，另外还有周围神经炎。精神症状和皮疹啊，所以服用异烟肼的这个结核病人呢，要每月查肝功能。链霉素呢，那就是听损害、肾损害啊，以及周围神经炎和变态反应，所以呢要查细心观察患者的听力有无受损啊，查听力功能，还有因为有肾损害，所以要查血尿素氮检查啊，这个是链霉素。利福平呢？呃，肝损害啊，肝、呃、损害我刚刚讲了，除了利霉素，肝损害都有啊。呃，然后利福平呢，我们记一下，它有一个白细胞和血小板的下降，所以呃，服用利福平的病人，除了要查这个肝功能，另外还要定期查这个血常规啊，发去查它有没有白细胞和血小板下降下降严重的情况。乙胺丁醇啊、呃，除了肝损害主要就是球后视神经炎啊，乙胺丁醇，乙胺丁醇是那个叫叫什么抑抑菌药啊？嗯、乙胺丁醇是抑菌药，它的主要的那个毒副反应除了肝损害呢，还有一个球后视神经炎啊，乙胺丁醇球后视神经炎，所以它要每月查视力、查视野以及变色力。吡嗪酰胺啊，肝损害。以及尿酸血症和痛风啊，这个吡嗪酰胺有尿酸血症和痛风，所以每月查肝功能必要是要查血尿血尿酸啊。这个呢，就是主要的这个几个常用的抗结血抗结核药物的那个毒副反应啊，也是呃考到概率还是比较高的。呃、啊，我把它再复述一遍啊。就是除链霉素以外啊，每个药都有一个肝损害。一烟井全杀菌药，它就有肝损害，要查肝功能。链霉素呢，它有，呃，那个它是半效杀菌药啊，链霉素半效杀菌药，它是听损害、肾损害啊，所以要查那个听力啊，查听力功能，还要查那个血尿素氮啊，因为有肾损害，要查血尿素氮。利福平呢？嗯，它主要还有一个白细胞和血小板下降，所以还要定期查那个血常规啊，还要查肝功能。呃，利福平它也是那个全杀菌药啊，异、呃、烟肼和利福平是全杀菌药。半效杀菌药呢是链霉素和比嗪酰胺。比嗪酰胺呢，它还有个副反应呢，除了肝损害呢，还有那个尿酸血症和痛风。啊，所以每月要查肝功能，并适时的查血尿酸。呃，抑菌药乙胺丁醇啊，乙胺丁醇它有一个球后视神经炎，乙胺丁醇有球后视神经炎，所以每月要查视力、视野以及变色力。啊，这个呢就是药物几个药物的毒副反应啊。我们今天第一节概述的重点内容和考点呢，我们今天就总结学习到这里。